1: Bonjour Romain. Alors Laurent, ce lundi 29 mai, le dernier lundi du mois de mai, c'était Memorial Day aux états unis Memorial Day, c'est un jour férié qui honore les soldats américains tombés au combat. Mais au-delà du calendrier, les questions militaires sont d'actualité avec la guerre en Ukraine, je ne vous l'apprends pas. Et cette guerre en Ukraine a fait l'objet d'une réunion de l'OTAN ce mercredi 31 mai. Or, alors que la presse américaine continue à évoquer le lancement raté de la campagne de Ron DeSantis sur Twitter, et que nous en sommes désormais à 7 candidats républicains déclarés, je voudrais que nous parlions cette semaine du positionnement de ces différents candidats républicains sur la question de la guerre en Ukraine. À tout seigneur, tout honneur, commençons par Trump. S'il est réélu, par exemple, est-ce que les États-Unis vont cesser de soutenir Zelensky contre Poutine
0: Eh oui, c'est une question absolument cruciale et qui intéresse au plus haut point à Kiev, à Moscou et ailleurs. Pour l'instant, il faut le dire, le camp occidental reste très uni. On le voit, comme vous l'avez dit, le 31 mai, lors de cette réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, une réunion qui a lieu à Oslo et qui prépare le sommet de l'OTAN à Vilnius, début juillet. Alors, dans ce cadre, on a beaucoup parlé de l'envoi de munitions à l'Ukraine, notamment par l'Union européenne ces derniers mois, mais le développement le plus récent, il a eu lieu lors du G7 d'Hiroshima le 20 mai dernier où par ailleurs, je vous rappelle que Zelensky est venu dans un avion de la République française, et eh bien ce jour-là, Biden a annoncé que les États-Unis ne s'opposaient plus à la livraison d'avions de combat à l'Ukraine. Alors il s'agit d'avions de combat F16, les États-Unis ne vont pas donner les leurs pour ne pas apparaître comme des co-belligérants, mais ils autorisent les pays européens à envoyer leur F-16 à Kiev. Les États-Unis contribueront à la formation des pilotes ukrainiens. C'est sans doute une escalade, évidemment, mais ça va prendre du temps puisque cette formation des pilotes, elle prend 18 mois. Pendant ce temps-là, je le signale au passage, la France va envoyer à l'Ukraine ses propres avions de combat, les Mirage 2000. Les formations de pilotes auraient déjà commencé en Pologne.
1: Mais alors quel est l'impact de ces développements sur les candidats républicains aux présidentielles de 2024
0: Eh bien c'est important parce que ces candidats républicains, justement, ils ont des positions divergentes en ce qui concerne le soutien des États-Unis à l'Ukraine. Et le résultat des élections présidentielles de novembre 2024 pourrait avoir des effets incalculables pour la situation sur le terrain.
1: Juste pour qu'on soit bien clair, avant de nous exposer les positions relatives, pouvez-vous nous dire déjà qui sont les sept candidats républicains déclarés à ce stade
0: Eh bien, il y a Trump et DeSantis, vous en avez déjà parlé, mais il y a aussi Nikki Haley, l'ex-gouverneur de Caroline du Sud, qui était ambassadrice à l'ONU sous Trump, et puis un certain nombre de personnages qui, je vous l'avoue, sont relativement inconnus. Asa Hutchinson, ancien gouverneur de l'Arkansas, Larry Helder, un animateur de radio conservateur, v Vivek Ramaswamy, qui est un entrepreneur très conservateur, le plus jeune de tous, il n'a que 37 ans. Et puis Tim Scott, le sénateur de Caroline du Sud, on s'attend à d'autres candidatures possibles, celle de Mike Pence, l'ex vice-président de Trump, ou celle de Chris Christie, l'ancien gouverneur du New Jersey. On s'arrête là pour l'instant.
1: Donc, merci pour cet inventaire. Mais les deux auxquels on doit s'intéresser le plus à l'heure actuelle, c'est Trump et DeSantis, qui sont quand même les frontrunners, si on peut dire. Et même là, il semble que DeSantis a perdu pas mal de terrain ces derniers temps, non
0: Oui, absolument. DeSantis semblait bien parti en novembre dernier, 2022, après les élections de mi-mandat. Il avait été réélu élu en Floride avec 19 points d'avance sur son adversaire démocrate, tandis que Trump, à ce moment-là, était tenu responsable des mauvais résultats de nombreux candidats républicains dans les élections.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé depuis
0: Eh bien, même si Ron DeSantis choisit des thèmes liés aux guerres culturelles, notamment la dénonciation du wokisme, des thèmes qui semblent fonctionner auprès de l'électorat, son avance s'est érodée, il faut dire qu'il est pas du tout charismatique. On ne voit donc pas pour l'instant ce qui pourrait faire perdre l'investiture républicaine à Donald Trump.
1: Même pas les affaires judiciaires
0: Dans la plupart des cas, il pourrait être condamné et se présenter quand même aux élections. La seule manière de le rendre inéligible, ce serait que le 14e amendement soit invoqué. Ce 14e amendement, il interdit à une personne d'occuper une charge publique si elle est rendue coupable de rébellion ou d'insurrection contre les états unis C'est uniquement l'affaire du Capitole qui pourrait aboutir à ce résultat dans l'état actuel des poursuites.
1: Donc ce que vous nous prévoyez à ce stade, c'est un match, un rematch Trump-Biden. Mais revenons à la question du soutien à l'Ukraine. Quels sont les clivages au sein du camp républicain sur cette question
0: eh bien, il y a deux courants sur cette question au sein du camp républicain. Le premier, c'est celui des républicains traditionnels qui sont très favorables au soutien à l'Ukraine. Pour plusieurs raisons. Soit parce qu'ils croient toujours à une politique étrangère fondée sur la défense de la démocratie. Ça, c'est tout le camp de ceux qui veulent défendre le rôle moral des États-Unis. Deuxième raison, une grande partie des Républicains sont toujours restés méfiants vis-à-vis -vis de la Russie et ils souhaitent que cette puissance soit affaiblie dans l'intérêt de la sécurité américaine. Puis Troisième raison, il y a aussi pas mal de Républicains qui ont une vision plus large de la situation mondiale et notamment de la concurrence avec la Chine. Et ils pensent qu'un soutien faible à l'Ukraine pourrait enhardir la Chine dans ses prétentions sur Taïwan dans les années qui viennent. Ces républicains traditionnels sont restés majoritaires dans le parti depuis l'invasion de l'Ukraine et les candidats qui représentent ce courant sont principalement Nikki Haley, dont j'ai parlé tout à l'heure, Tim Scott et puis éventuellement Mike Pence s'il se
1: présente. Oui, alors Nikki Haley, je le répète, hein, ex-ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, sous Trump, Tim Scott qui est le sénateur de Caroline du Sud et Mike Pence, l'ancien vice-président de Trump, là encore sont des candidats qui, si je ne m'abuse, sont encore très très minoritaires dans l'opinion ou en l'état actuel des choses. Assez peu de chances de remporter les primaires. Alors passons donc au second courant, celui qui réunit les gros poissons des républicaines, Trump et De Santis. Celui-là, il veut abandonner l'Ukraine
0: Oui, ce second courant au sein du parti républicain, c'est celui des ultra-conservateurs qui sont beaucoup plus dubitatifs sur le bien fondé du soutien à l'Ukraine. Dubitatifs, voire isolationnistes carrément. La raison, c'est sans doute qu'ils aiment bien Poutine, un homme qui prône le retour aux valeurs conservatrices, en tout cas dans le monde slave. Commençons par De Santis. Mi-mars, il avait expliqué que la guerre en Ukraine n'était pas un intérêt national vital pour les États-Unis. Il avait même qualifié de simple dispute territoriale. Après avoir essuyé des critiques venues du reste de son camp, il est revenu sur ses propos et il a qualifié Vladimir Poutine de criminel de guerre. Au final, DeSantis a un peu raté son coup sur ce dossier parce qu'il est devenu complètement illisible. Pour l'essentiel, c'est donc Trump qui a la position la plus claire dans son opposition au soutien à l'Ukraine. On l'a vu très nettement lors du Town hall sur CNN, cette réunion publique qui s'est déroulée le 11 mai dernier, Trump a refusé de dire qu'il souhaitait la victoire de l'Ukraine. Il a qualifié Poutine de « type intelligent qui a fait une erreur ». Alors Trump adore Poutine, hein, c'est un homme fort et autoritaire à ses yeux. Il a également déclaré que, évidemment, il résoudrait le conflit en une seule journée s'il était élu. Et puis, évidemment, il a refait son couplet sur le fait que les Européens ne payent pas leur juste part de soutien à l'OTAN, tandis que les États-Unis engagent trop de ressources en Ukraine, ce qui menace leur capacité à se défendre eux-mêmes. Je précise que le soutien des Européens à l'OTAN peut-être est un peu faible, mais le soutien des Européens à l'Ukraine est tout à fait considérable.
1: Donc ça, c'est pour les candidats républicains, mais le Congrès et la majorité républicaine au Congrès, qu'est-ce qu'elle pense, elle, de cette histoire d'Ukraine
0: eh bien, il faut redire que les élus républicains de la Chambre et du Sénat ont été jusqu'à présent vraiment majoritairement favorables au soutien à l'Ukraine. On doit citer par exemple le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, qui est très clair sur cette question. Mais les choses évoluent. Prenons le Freedom Caucus, qui est ce groupe de républicains plus trumpistes que Trump à la Chambre des représentants. Matt Gaetz, qui est cet élu de Floride dont je vous ai déjà parlé lors des élections du Speaker de la Chambre au mois de janvier dernier, eh bien, mi-février 2023, il a entraîné 11 membres de ce Freedom Caucus à signer une résolution sur la « Ukraine fatigue », la fatigue de l'Ukraine, appelant à des négociations immédiates entre Russes et Ukrainiens, pour aboutir à un cessez-le-feu, et interrompre totalement les chèques en blanc versés, selon lui, par les États-Unis.
1: Mais attendez, est-ce que les démocrates de gauche n'avaient pas publié exactement le même genre de tribune il y a quelques mois
0: oui, c'était en octobre dernier 2022, l'élu donc très très à gauche de l'État de Washington, Pramila Jayapal, avait envoyé une lettre à la Maison Blanche, donc à Biden, une lettre signée par une trentaine d'élus très très à gauche, demandant exactement la même chose, une fin immédiate des combats et des négociations. Dans les faits, de la même manière que la résolution de Matt Gaetz n'est pas passée, la lettre de Pramila Jayapal avait été retirée en 24 heures. Ce que ça montre, c'est que la politique étrangère américaine, et notamment vis-à-vis -vis de l'Ukraine, est divisée non pas en deux courants républicains et démocrates, mais en trois. Il y a le centre diplomatique traditionnel qui va de l'administration Biden à la moitié du camp républicain, et puis, de chaque côté, les deux extrêmes qui sont plus isolationnistes pour des raisons différentes. À droite, on est isolationniste par nationalisme. À gauche, on est isolationniste pour réparer la classe moyenne américaine en priorité.
1: Pour conclure, est-ce qu'on peut vraiment penser que si Trump est réélu en 2024, c'est la fin du soutien des États-Unis à l'Ukraine
0: Oui, il est certain que le président Trump revenant à la Maison-Blanche serait très défavorable au soutien financier et militaire de l'Ukraine. Alors, on peut quand même penser que l'administration Biden, en fin de course, lancera des financements pour tenir quelques mois. Et puis, n'oublions pas que le Congrès a beaucoup de pouvoir et pourra tenir tête au président sur cette question en particulier.
1: Alors, je voudrais juste en euh en guise de seconde conclusion, quid de la Chine Est-ce que ces divisions sur la Russie, on les retrouve aussi vis-à-vis -vis de Pékin
0: Non, et c'est un point qui est vraiment important à souligner. Les trois courants dont on vient de parler sont beaucoup plus unis sur l'opposition à la Chine. On peut même parler d'unité nationale en ce moment aux États-Unis contre ce nouvel ennemi. D'ailleurs, dans les documents de stratégie nationale officielle qui sont sortis fin 2022, la Chine est désignée comme une « pacing threat », c'est-à-dire une menace structurante pour les États-Unis. Tandis que la Russie est une « acute threat », c'est-à-dire une menace aiguë. On n'est pas au même niveau et ça se reflète dans l'opinion de la classe politique américaine et même dans l'opinion publique aujourd'hui aux États-Unis. La Chine est vue par tout le monde comme l'ennemi principal, tandis que la Russie peut faire débat.
1: Eh bien, celle qui ne fait pas débat, Laurent, c'est vous. Et je vous remercie une fois encore de ce nouvel épisode de New Deal et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.